0: Wie schlägt man die Brücke von Weihnachten zu Neujahr? Gestern, als ich so im Bett lag, einzelne Böller knallten durch die Gegend. Noch nicht viele, es war früh, (lacht) aber das war, bevor ich wieder wegschlummerte. Dann habe ich noch so gebetet und darüber nachgedacht, was das Jahr so war, was das neue Jahr so bringt. Und heute ist schon wieder 2014 aber weihnachten ist noch gar nicht so lange her und als ich diese predigt vorbereitet habe, dann habe ich auch einen text gelesen aus zweite könige 7 vers 9 besser gesagt mehr als nur diesen vers <lacht> aber auch den und das ist eine lange geschichte das sind zwei kapitel mehr sogar noch aber zwei kapitel so umrandet so dass das wichtigste und das war zu einer zeit 810 vor Christus ungefähr wurde Samarien von Syrien belagert. Eine schlimme Zeit. Dadurch kam eine große Hungersnot ins Land. In Samarien und hauptsächlich ganz, ganz spezifisch in Samaria, in der Stadt. Natürlich war alles extrem teuer. Hat jemand von euch eine Teuerung erlebt? Außer unser einer in Afrika? Ja, viele. Klaus, ihr habt wahrscheinlich schon noch damals Inflation erlebt, ja? Und das war eine schlimme, schlimme Zeit. Es kam sogar so weit, dass zwei Frauen sich um ihr Babys stritten und dann haben sie sich geeinigt und gesagt, dein Kind essen wir heute, morgen das andere. Und dann haben sie angefangen, haben sie das erste Kind gegessen, am zweiten Tag sagte die andere, nee, nee der Deal gilt nicht mehr. Und da war die Frau so sauer und dann ist sie zum König gegangen und der König war so wütend, so schockiert, dass er den Propheten Elisa zu sich bestellt. Wofür sich an Gott halten, wenn Gott so etwas zulässt? Daraufhin sagt Elisa das Ende der Hungersnot für den nächsten Tag voraus. Der eine Kammerdiener lacht, der an der Seite steht. Und da sagt der Elisa auch, Und du wirst das morgen erleben und nicht leben. Und dann wurde er am nächsten Tag von den Massen überrollt. Aber das kommt später. Aber es gab vier Aussätzige. Halt, jetzt bin ich noch gar nicht so weit. Es gab vier Aussätzige Männer. Die waren natürlich noch ein bisschen verzweifelter als alle anderen. Weil als Aussätzige lebten sie von den Brotkrumen vom Rest der Gesellschaft und es gab keine Reste. Es gab nichts. Und sie hatten überhaupt nichts mehr zu verlieren. Und so machten sie das, was komplett verrückt war. Sie gingen ins feindliche mit Lager über. Sie sagten, was sollen wir hier bleiben? Wir sterben sowieso. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Also gehen wir rüber. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass sie umgebracht werden oder dass sie etwas Essen ergattern. Und jetzt stellt euch mal vor, sie kommen darüber und kein Mensch ist da. Kein Mensch ist da. Alle Syrer, die Belagerung, die vorher da war, hatten alles stehen und liegen lassen und waren abgehauen. Der Herr hatte Panik ins Lager der Syrer gebracht, so dass sie wirklich geflüchtet waren. Die hatten Esel, Pferde, die hatten alles stehen lassen. Die haben auf dem Weg ihre Waffen alles weggeschmissen, Hauptsache weg. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Panik, pure Panik. Und die vier Aussätzigen, die haben sich gütlich getan. Die haben erstmal geguckt, wo Gold und Silber ist und so ein bisschen gesammelt und essen, natürlich erstmal gut gefuttert. Aber dann, aber dann kommt der Text, den Sie sagen, wo ich gedacht habe, jawohl, der passt eigentlich sehr, sehr gut zu heute. Wir handeln nicht recht. Heute ist ein Tag froher Botschaft. Wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, trifft uns Schuld. Kommt also, wir gehen und melden es im Palast des Königs. Kann man das für sich behalten? Ein Riesenlager, Belagerung und komplett verlassen. Ich meine, für vier Leute, die hätten da Jahre wohnen können, aber irgendwann hätten es die anderen auch gemerkt. Also so gut wäre es auch nicht gewesen. Aber Einfach diese Überschwänglichkeit, das war klar, das war zu viel. Aber es war ein Tag froher Botschaft. Am Anfang steht eine Prophetie. Diese ist so unglaublich, dass keiner dem Propheten Elisa glaubt. Was heute unerschwinglich teuer ist, soll morgen billige Wegwerfware sein. Kann das möglich sein? Würde heute jemand sowas glauben? Wohl kaum. Wir haben gerade Weihnachten gefeiert. Noch sind Schulferien und viele Familien, so wie unsere, haben frei. Eigentlich ist zu Weihnachten genau das passiert. Das Unglaubliche, das, was nicht passieren konnte, ist wahr geworden. Gott ist in Jesus Mensch geworden. Erlösung war bis dahin eine komplizierte Sache. Ich möchte mal sagen, sogar für die Fachleute, für die Theologen, für die Rabbiner war das eine komplizierte Sache. Und dann konnte man sich eher dann, zumindest zur Zeit Jesu, zu Gamaliel halten oder zu Hillel. Und da gab es die verschiedenen Auslegungen und das war eine komplizierte Sache. Durch viele Vorschriften und viele verschiedene Riten konnte man sich der Erlösung nähern. So eine Garantie gab es nicht. Man muss natürlich Jude sein oder wenn man nicht Jude war, konnte man Jude werden. Also war schon sehr, sehr kompliziert. Sicherheit? Nein. Das Einzige, was sicher war, war, dass es kompliziert war. Dann, über Nacht ändert sich diese Situation. Was unmöglich schien, wird leicht. Das finde ich faszinierend. Nils Armstrong, das war ein Apollo 11. Astronaut und Captain, der damals hochgeflogen ist, ein Mann, der mich in meinen Kinderjahren furchtbar fasziniert hat und den ich öfter mal kennenlernen, äh, äh, auf verschiedenen Veranstaltungen treffen dürfte. Äh, äh, und äh, der sagte dann, und ne, der hat dann nicht gesagt, aber der hat sein ganzes Kinderleben davon geträumt, zum Mond zu fliegen. Zu einer Zeit, da, da gab's das nicht. Da hat er immer davon geträumt, ich fliege zum Mond. Und so ist es dann geworden, dass er tatsächlich zum Mond geflogen ist. Wohlgemerkt, zu einer Zeit, da war noch niemals einer auf dem Mond. Es gab's nicht. Sein ganzes Leben war von diesem Traum geleitet. Er ist Pilot, Testpilot für das Militär gewesen. Er ist wie oft runtergecrasht und hatte übelste Verletzungen. Immer wieder, das war sein Traum. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Mit Jesus, Weihnachten, ändert sich alles. Das Unmögliche wird möglich. Mit Jesus haben wir einen Tag froher Botschaft so wie es die vier Aussätzigen treffend für damals, für ihren Tag gesagt haben. Das Unmögliche ist wahr geworden. Wir gehen ab heute in ein neues Jahr, Jahr 2014. Keiner weiß, was das Jahr beinhaltet, was passieren wird. Heute ist dieser historische Moment dieses historischen Jahres wir wissen gar nicht so recht, was passieren wird. Manche schauen mit Angst und Sorgen in das Jahr. Andere freuen sich auf Herausforderungen und Zukunftspläne. Jeder verbindet dieses diesen Anfang mit anderen Gedanken. Aber ob nun mit Angst oder mit Hoffnung, eines bleibt für mich klar. Heute ist ein Tag vor Botschaft. Das möchte ich mit den vier Aussätzigen ganz klar bekunden. Wir gehen in ein neues Jahr voller neuer Hoffnungen. Nicht alle werden dieses Jahr überleben. Möglicherweise werden sogar Leute aus unserer Gemeinde in diesem Jahr sterben. Wir wissen es nicht. Trotzdem ist es ein Jahr froher Botschaft. Wir haben... In Christus ein unmögliches Regelwert an Riten und, und äh, Regeln, die vorher nötig waren, nicht mehr nötig. Wir brauchen es nicht mehr, um Erlösung zu bekommen. Erlösung, das Wort, was eigentlich aus der Sklaverei kam. Ein Sklave, der erlöst, der jemanden hatte, der ihm das bezahlte, damit er freikam. Wir haben Jesus, der für uns dieses bezahlt hat, indem er Mensch wurde. Damit fing alles an. Er hat das Unmögliche für uns möglich gemacht. Die frohe Botschaft nehmen wir in diesem Jahr 2014 mit hinein. Egal was kommen mag. Egal welchen Widrigkeiten wir ausgesetzt sind, das kann uns keiner nehmen. Wir haben einen Tag und ein Jahr einer sehr frohen Botschaft. Der zweite Teil, lasst uns gehen und es sagen. Ich will nochmals zurück zu diesen vier Aussätzigen. Sie hatten ja tatsächlich nichts zu verlieren, da in Samaria, in dieser Stadt. Alles, was ihnen passieren konnte, war tot. Und das war in dem Augenblick, so wie sie es sahen, noch nicht mal ganz schlecht. Insofern wären sie beim Übergang ins feindliche Lager, ins syrische Lager gestorben, wäre das eine Abkürzung von dem, was sowieso erwartet wurde von ihrem Tod. Also insofern wäre das überhaupt nicht sonderlich erstaunlich gewesen. Damit hätte man rechnen können. Und sie waren damit einverstanden. Aber das war egal. Es ging ihnen sowieso so schlecht. Es war so dreckig, es war so furchtbar. Das Sterben in dem Augenblick gar keine schlechte Option war. Ein schneller Tod Gegenüber ein Dahinsiechen, was sowieso nicht mehr lange dauern würde. Mit Prognose Tod, ganz, ganz klar vor Augen. Was ist besser? Somit wagen diese vier Aussitzigen das Undenkbare. Was die anderen noch nicht mal gewagt haben. Sie gehen zum feindlichen Lager. Sie legen alles auf diese eine Karte. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Verlieren oder gewinnen. Und dabei treffen sie auf das Unmögliche. Im feindlichen Lager ist keiner da. Also ich muss sagen, ich wäre super gern dabei gewesen. Nicht in der Situation, danke, nein. Äh, Den ganzen Hunger und so, das hätte ich mir sparen können. Aber das zu erleben, was dann passiert ist. Zu erleben, was Elisa Prophezeit hat und dann wahr wird. Das muss einfach überwältigend gewesen sein. Schon alleine, dass die Syrer weg gewesen wären, wäre ja schon ein Sieg gewesen. Aber nein, sie hatten alles nachgelassen. Es war ja nicht nur, dass, dass, dass die Belagerung weg war, sondern Vorräte, an Vorräte, an Vorräte, die über lange Zeit dahingekart wurden, waren da. Nur die Feinde waren weg, alles andere war da. Nachdem sich die Aussätzigen gütlich getan haben, gegessen und getrunken hatten und Gold und Silber gesammelt hatten, bekommen sie ein schlechtes Gewissen. Sie gehen zum König, um ihm diese unglaubliche Nachricht zu überbringen. Glaubt ihr, der König hat ihn, Ihnen, diesen vier Leuten, geglaubt? Das war ja unmöglich. Sie konnten nicht glauben. Der König konnte nicht daran glauben, dass sowas unmöglich gewesen wäre. Das war ja unmöglich. Aber... Sie hatten nicht mehr viel zu verlieren. Insofern sagten Berater vom König oder ein paar Berater, die an der Seite standen, sagten, was können wir noch verlieren? Schicken wir doch einen Spät-Trupp. Wir haben nicht mehr viele von denen, auch ein paar Pferde, die sind auch schon fast alle tot, aber einen Spättrupp kriegen wir zusammen. Schicken wir die los, um zu gucken, was da passiert ist. Kommen sie um, weil die Syrer uns eine Falle damit stellen Kommen Sie um, da haben wir nichts verloren. Und dieser Spähtrupp geht los und Sie sehen das Unglaubliche. Überall liegen alle Sachen verteilt, alles was die Syrer am Leib hatten, weg, weg. Und sie waren geflohen. Sie waren so weit geflohen, dass ganz klar war, sie kommen nicht mehr zurück. Und das, obwohl keiner hinter ihnen her war. Das muss man sich mal geben. Gott hatte Furcht in dieses Lager hineingebracht. So eine große Furcht, dass die Syrer geflohen sind und dass das, was Elisa sagte, prophezeite, wahr war. Und nun geht die ganze Stadt raus und plündert. Und zwar nicht auf der sachten Art und Weise, sondern eher so, wie man es von der Schule kennt. Wenn Klasse aus ist oder wenn heißt Raus aus der Klasse, dann äh, fängt das große Gerenne an. Und wie gesagt, der eine, der das dessen gespottet hat, der wurde vom König, vor, bevor das Ganze losging, zum Tor gesandt, damit er das kontrolliert, alles durch die Reihen gehen lässt und der wurde natürlich dann platt gemacht. Den gab es dann sehr schnell nicht mehr. Wir handeln nicht recht. Heute ist ein Tag froher Botschaft. Wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, trifft uns Schuld. Kommt also, wir gehen und melden es im Palast des Königs. Das waren die Worte des Aussätzigen, der Aussätzigen. Ein Tag froher Botschaft. Wir handeln nicht recht, heute ist ein Tag froher Botschaft. Diese Botschaft, diese frohe Botschaft, haben wir in Christus auch. Dieser Text ist ja vom Alten Testament, zweite Könige. Aber wir haben in Christus ja noch viel mehr und das wird ja immer wieder. Die frohe Botschaft, Evangelium, das ist die Übersetzung davon. Das griechische Evangelium, ein Tag froher Botschaft, das Unglaubliche ist passiert. Es gibt einen Zugang zu Gott, nicht durch Selbstkasteiung, Riten und Regeln, die sowieso kein Mensch befolgen konnte. Ich möchte mal sagen, in dem Augenblick mit Jesus ist das passiert, was damals mit Elisa passiert ist. Erlösung ist inflationär geworden. Es kann jeder haben. Unglaublich. Aber diese vier Aussätzigen erinnern sich und sagen, nein, es ist nicht genug. Wir können nicht schweigen. Wenn wir schweigen, trifft uns Schuld. Die gute Nachricht von Jesus ist genauso ungeheuerlich, möchte ich behaupten, wenn nicht gar noch ungeheuerlicher, wie die plötzliche Flucht der Syrer damals. Das geht nicht. Es ist nicht möglich. Das Unwahre, das Unmögliche ist möglich geworden. Die Reaktion der Menschen heute zu dieser guten Botschaft ist oftmals genau die gleiche wie damals. Unmöglich ist unmöglich, geht nicht. Ich kann mich an verschiedene, äh, ach, vor wie viel Jahren wurde mal so ein ähm, Flyer herausgegeben, Worte berühmter Männer oder was weiß ich, da, da wurden so verschiedene Leute befragt und dann sagte ein Richter, ein, einer der obersten Richter in England, wenn, da wurde er gefragt nach der Historizität der Bibel und so weiter und ob das denn sein könnte. Sagte, wenn es denn möglich wäre, dann wäre das das Wahrscheinlichste, dass es so ist. Historisch müsste man annehmen, dass die Bibel Recht hat und Jesus tatsächlich geboren ist. Sagte, aber es kann ja nicht sein. Insofern ist es nicht so. So sieht die Reaktion aus. Eine Reaktion, die ich behaupte, normal ist, weil es so unglaublich ist. Aber in Jesus Christus haben wir es erlebt. Und trotzdem bleibt auch gerade für uns diese Erkenntnis, denke ich auch. Wenn wir schweigen bis zum Morgengrauen, trifft uns Schuld. So wie bei den Aussätzigen damals, genügt es nicht, das ist meine Auffassung, dass wir uns an den Schätzen laben, dass wir uns einfach daran gütlich tun, diesen unermesslichen Reichtum, den wir empfangen haben, den wir bekommen haben, dass wir uns daran bereichern. Dieser Reichtum ist zu viel. Der will geteilt werden. Es ist einfach zu viel für uns. Wir können ihn, ihn nicht behalten. Das wäre nicht richtig, ihn zu behalten. Das Jahr 2014, was ist unser Auftrag als Gemeinde? Was ist unser persönlicher Auftrag? Was ist dein persönlicher Auftrag? Ich bin sicher, unser Auftrag ist der gleiche wie der der vier Aussätzigen der damals da war. Es ist zu viel. Nicht als Befehl, nicht als Warnung, als Selbsterkenntnis. So viel Gutes, das kann und darf nicht behalten werden. Es ist zu viel. Lasst uns diese unglaubliche, frohe Botschaft von Jesus Christus dieses Jahr auch weitertragen. Auch wenn andere mit den Kopf schütteln, weil es unglaublich ist. Diese Botschaft ist zu gut, um sie für uns zu behalten. Das wünsche ich uns von Herzen, dass wir das erleben, erfahren und ja dadurch auch wirklich persönlich bereichert werden. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. <lacht> Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du tatsächlich in, ja, das Unmögliche möglich gemacht hast. Und wir werden es nie ganz begreifen können. Und doch wissen wir es und dafür danke ich dir. Dass du Mensch geworden bist und wir nun erfahren dürfen, erleben dürfen, wie gut es uns geht in der Sicherheit, in der Geborgenheit von dir. Ja, aber wir wissen auch, dass es vielen anderen nicht so geht die noch täglich zweifeln, ob ihr Leben überhaupt Sinn hat oder wofür sie Sinn hat. Viele beenden diese Zweifel im Suizid. Herr, schenke uns immer wieder ein Herz, das hinausgeht, dass dieses zu viele, was wir erleben, anderen zeigt. Herr, wir danken dir dafür, dass du so viel gibst. So viel, unglaublich viel. Wir danken dir dafür. Amen.